0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לבוא אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת כי תבוא, הפרשה השביעית של ספר דברים, כאמור, כפי שאני מזכיר תמיד, נאומו האחרון של בכיר הנביאים בתודעה היהודית, משה, והמספר הזה שבע. שהוא מספרה של הפרשה הזאת, הוא הלא המספר של השבת. והאדם שיהיה מי שלמעשה אה, ילך איתנו, יבוא איתנו אל הפרשה הזאת, הוא רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא אור שבעת הימים, כך הוא מכונה על פי תלמידיו. בעצם רבי ישראל בעל שם טוב הוא מייסד תנועת החסידות, כאשר אני אומר תלמידיו, כל אותם מורים רעיוניים, תורניים, רוחניים, שהביאו לעולם את תנועת החסידות בעצם במאה ה-18. כמובן, התנועה הזאת קיימת עד לימינו, והיא לבשה צורות חברתיות, פוליטיות, שייתכן, לעניות דעתי, שהן רחוקות מאוד מרוח דמותו של רבי ישראל בעל שם טוב, אבל הלא, כאשר דבר בסופו של יום, דבר שהוא מלשון דיבור, דבר שהוא דבר שברוח. לובש צורה שהיא צורה מעשית, קונקרטית, בעולם הזה, שהיא לא תלך מעולמנו. היא ממש כאן, ואנחנו מדברים 320 שנים פחות או יותר לאחר הולדתו של הבעל שם טוב. זה רק בא להראות לנו עד כמה הוא היה דמות משמעותית, ואת השפעתו של רבי ישראל בעל שם טוב על ה... היסטוריה היהודית, את ההשפעה של היווצרות תנועת החסידות על מהלכים בהיסטוריה היהודית, בתוך העולם הדתי, מחוץ לעולם הדתי, התנודות הגיאוגרפיות היסטוריות שאפיינו את עם ישראל, על הדברים הללו אפשר לדון בלי סוף וגם אנחנו ניגע בהם. אבל הייתי רוצה בתחילה לנסות, ואני תמיד עושה זאת בשלב הזה בשנה, לגעת ברעיונות שהם הרעיונות הבעל שם טובים. הבשטי, כמובן. הבעל שם טוב הבשט, ואני תמיד אוהב לומר, Because he is the best. אין כמותו, אבל רבי ישראל בעל שם טוב עם כל זה שאני מדבר עליו כמייסד תנועה, הלא, מה שאנחנו יודעים עליו הוא מועט מאוד. יש עליו סיפורים רבים, אבל לפעמים כאשר יש סיפורים רבים זה רק מבלבל את היכולת לקבוע מסמרות, לומר משהו מדויק על דמות היסטורית, והוא היה דמות היסטורית. את זאת אנחנו יודעים, אולי גם זה בלבל רבים בהתחלה, אבל רבי ישראל בעל שם טוב היה דמות היסטורית, רבי ישראל בן אליעזר, אנחנו יודעים מי היו הוריו, ואנחנו למשל לא יודעים מהי השנה המדויקת שבה הוא נולד. לכן אמרתי לפני 320 שנים. מדוע אני רוצה לדבר על הבעל שם טוב בזמן הזה? מפני שישנה מסורת שביום י"ח של חודש אלול, מתוך חודש אלול, מתוך התנועה אל עבר ה... נקודה המחוללת של הזמן היהודי, ראש השנה, זהו יום הולדתו של הבעל שם טוב. אנחנו איננו יודעים באיזה, באיזו שנה הוא נולד, האם ב-1700 או ב-1698. ברור שהוא נכנס לעולם עם כניסת המאה ה-18. איננו יודעים בדיוק איפה הוא נולד. אנחנו יודעים שזה פחות או יותר באזור אוקראינה של ימינו, עם כל מה שאוקראינה עוברת תמיד כאשר אני חושב שהמקומות האלה, גם ברמה האישית, כן, השורשים של כל יהודי מזרח אירופי, שוודאי יש לו קשר לתנועת החסידות, קשורים באוקראינה. במחוז הזה של מלחמה ושל כאב, אה, בנקודה הזאת בהיסטוריה שאנחנו חלק ממנה. כמובן, אה, כאן אה, תבוא אמירת סלאב האוקראיני. בכל אופן, הסיבה שהבעל שם טוב הוא בן לוויה טוב, רוחנית, לפרשת כי זו העובדה שהבעל שם טוב הוא מי שניסה, על פי אה, גרסאות שונות, כמה פעמים, פעמיים, מקובל לומר, בחייו להגיע לארץ ישראל. חיים של 60 שנים, שבהן הוא, במסעותיו השונים באירופה, הוא היה נוסע מעירו מז'יבוז לערים אחרות, ובמסעות הללו הוא פוגש תלמידים, הוא מכנס סביבו קבוצה של תלמידים שרובם על פי, אה, נאמר, מה, מה שנקרא האסמכתה לכאורה, קורות החיים, היו מלומדים גדולים ממנו, חלקם באו מישיבות אה, חשובות, והוא דמות שעל פי האגדות עליו עבד בכל מיני עבודות, בכל מיני משלחי יד, חלקם אה, עבודות אה, שהן עבודות כפיים, ובכל זאת האדם הזה הוא מי שמצליח לקנות לו תלמידים רבים. מחוגים שבס... שיהיו חוגים שהתנגדו לתנועתו, אבל אלו היו החוגים המרכזיים, אז משם באו התלמידים, כך זה בכל מהפכה, אתה אוסף לעצמך תלמידים מאלו שאחר כך עיווקו אה, מרה על העובדה שאתה מערער, שאתה גורם לרעידת אדמה בקרקע העקרונית שהם ניצבו עליה. הבעל שם טוב רצה לבוא לארץ ישראל, והרצון הזה לבוא לארץ ישראל, זה לא רק... איזושהי עלייה לרגל, איזה רצון לראות את המקומות הקדושים, אלא אם נסתכל בתורתו של הבעל שם טוב, ממה שאנחנו יכולים לדעת על תורת הבעל שם טוב, כי הוא מעולם לא כתב ספר. הבשט, אין לנו ספר שלו, טקסט שהוא כתב בעצמו רק אחד ויחיד. יש לנו איגרת, ואולי אני אצטט מן האיגרת הזאת. אבל זו דמות שמה שאנחנו יודעים עליה זה מסיפורים שלא ברור מה מהם זו אמת לאמיתה, או מה מהם זו המיתולוגיה, המילה שהלכה ונעשתה מועדרת, אגדית, אבל לפעמים, כן, האגדה מספרת על מהותו של האדם לא פחות מן ההיסטוריה המדוקדקת, ואנחנו יודעים מה אומרים תלמידיו. יש לו כמה תלמידים מרכזיים. המרכזי שבהם הוא רבי יעקב יוסף כץ, רבי יעקב יוסף מפולנה. שהוא הביא לנו משלים ורעיונות בשם רבו רבי ישראל בעל שם טוב, ולהללו יש קשר עמוק עם הבשורה הארץ-ישראלית, כך אני רוצה לקרוא לזה. מפני שפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מתחילה באמירה שאתה בא אל הארץ, סוף סוף העבד שיצא ממצרים, ששם ודאי לא היה הריבון, ודאי זו הייתה... אולי ניתן לקרוא לזה אימפריה אפילו מצרית. זו הייתה מלכות מצרית, מלכות הפרעונים. אתה לא היית שם הריבון, עכשיו אתה תבוא אל הארץ. כמובן, זה לא אה, בכוכך, כן, זו הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. אתה באת אליה, אתה יורש אותה, אתה יושב בה, ומה אתה עושה אז? ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בטנא. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, מכאן נגזרת מצוות הבאת הביכורים לבית המקדש. אבל מה שמעניין כאן, אני חושב, קודם כל, זו העובדה ש... מה הדבר הראשון שאתה עושה? כי תבוא אל הארץ. מה הדבר הראשון? אתה לא חושב על הארץ כאשר אתה בא אליה. ה... הה... התרכזות שלך, והפרשות האחרונות עוסקות במה שקורה שת, שתבוא אל הארץ, אבל הצמידות הזאת, כי תבוא אל הארץ ואז מה? אתה נוגע באדמה, אתה עוסק בביקורים, כלומר אתה עוסק בחקלאות, בפרי האדמה, בפרי הארץ. זאת אומרת, העצמאות שמתבטאת כאן, שהעבד העברי יבוא אליה, והגיאו אל הארץ המובטחת, אל ארצו, היא לא רק עצמאות של איזשהו... מבנה מדיני טכני. יש לנו עכשיו מדינה, אנחנו הריבונים, וזהו. אלא הוא צריך לבוא לידי איזשהו מגע עם האדמה. כלומר, המעשה החקלאי הוא מהותי מאוד לכך שיצאת ממצרים עכשיו, אתה לא נע ונד, אתה לא נע ונד כפי שהיית במעשיך ממצרים לארץ ישראל, אלא עכשיו אתה יכול להיות בעל אדמות. אולי זה עומד בניגוד בעצם למצב של העבד במצרים, שהוא איננו בעל האדמות. הוא עובד כפייה בעל כורחו, אבל הוא לא בעל האדמות, ואנחנו יודעים איך בשלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה, בעל האדמה היה בעל הדעה, במפרזה על האמירה המפורסמת. כלומר, היכולת להיות בעל קשר עם האדמה, ולומר, אני עובד את אדמתי, הייתה המקור המרכזי ביותר לזהותו של האדם, וגם כאן אומרים לנו, אתה בא אל הארץ, ברור לנו שאתה תהיה חקלאי, שאתה תגיע למגע עם האדמה, וזה דבר מרכזי מאוד, המגע הזה עם האדמה. ומתוך זה אני יכול לומר שזה בעיניי לא רק איזשהו uh, תיאור של אקראי, ככה זה בעולם ההוא העתיק עובדים את האדמה, אלא יש פה משהו מהותי. כלומר, המגע עם האדמה הוא צד מן הצדדים שאתה צריך להגיע אליהם, שלא יכלת, יכולת אולי להגיע אליהם בעבר, כאשר היית עבד, כאשר היית במסע. עכשיו אתה יכול סוף סוף להגיע לאיזשהו קשר חי עם אדמתך, המילים שאני משתמש בהן, הן מילים שיש בהן, בהן א' ד' גורדוניות, למי שמכיר את א' ד' גורדון, ובאמת א' ד' גורדון הושפע מאוד מן הרוח של תנועת החסידות בעניינים האלה. כי אם נסתכל בכתבי תלמידי רבי ישראל בעל שם טוב, הביטוי שחוזר וחוזר 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 לבלי סוף, והוא הופך להיות בעצם אולי המוטו, כאשר אנחנו רוצים להבין מה הייתה תורתו של רבי ישראל בעל שם טוב. כי אחר כך יבואו תלמידים, מנהיגים ממשיכים בתוך תנועת החסידות, כמו רבי, רבי נחמן מברסלב, שהיה נינו של הבעל שם טוב, כמו בעל התניא, רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב"ד, וכל אחד יכניס רעיונות והגות משלו. אבל מהו הרעיון של הבשט, הראשוני? ואתה רואה שהרעיון הזה הוא הרעיון של לית אתר פנוי מיניה. זה ביטוי, כמובן בארמית, שמופיע כבר בספר הזוהר, והוא מהדהד אפילו את הנביא ישעיהו, שאנחנו מפטירים ממנו בשבועות האחרונים בהפטרות הנחמה שלו אחר תשעה באב, שאומר, מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיניה, כלומר אין מקום פנוי ממנו, ממך, מן האלוהות, ממלאת כל עלמין, היא מצויה בכל מקום, אפילו לא בכל מקום בעולם, בכל מקום שניתן לתפיסתנו. כלומר, יש פה איזושהי תפיסת אלוהות, ואני לא אכנס לכל מיני אה, מושגים מעולם הפילוסופיה, שלא היו ממילא מושגיו של רבי ישראל בעל שם טוב, אלא האלוהות, מפני שהיא מעבר למושגיו של האדם, מפני שהיא אינסופית, אז ודאי היא גם... בכל, אי אפשר לגרוע אותה ואי אפשר להדיר אותה משום חלק וחלק בחיים האנושיים ובכלל. זה דבר מה שאני אומר אותו ואני נזכר שבשבוע שעבר דיברתי כאן על ישעיהו ליבוביץ', שרצה כל כך לשמור את החיץ בין העולם האנושי לבין האלוהי, מפני שהוא פחד למשל שהאדמה תהפוך להיות מקודשת כשלעצמה ולא מכוח הר... האל. אלא האדמה תהפוך להיות דבר קדוש. כלומר, ברגע שתזהה את האדמה עם האלוהות, ברגע שתזהה את הטבע עם האלוהות, אז בסופו של דבר תהפוך את הטבע לאליל. בעל שם טוב לא החזיק אה, בחשש על זה עד כדי כך, כנראה. אבל גם הוא, בסופו של דבר, כשאומר לית לא, את אתר פנוי, מין, פנוי מיני, יש בזה, אני חושב, גם תנועה נגד אלילות. כי ברגע שאתה מתחיל לחלק ולומר, כאן, כפי שהיו עושים, כאן האלוהים מצוי, בבית המדרש הוא נמצא, אבל מחוץ לבית המדרש, בחצר, בשדה, הוא לא נמצא, אז אתה גם יוצר חלוקות שהן חלוקות מלאכותיות, אליליות, אתה מפסל לעצמך כל מיני מרחבי אלוהות. הבעל שם טוב, לית לא את אתר פנוי מיני. כלומר, בכל מקום, האלוהות נמצאת בכל ההוויה. זו המילה הטובה להשתמש בה, אפילו לא בכל העולם ובכל היקום, בכל ההוויה. ואם האלוהות נמצאת בכל ההוויה, אז ודאי לא יכול להיות שאתה, אם אתה רוצה להיות אדם ששואף לעבוד את אלוהים, וגם יש לך כמיהה לאלוהות, אותה כמיהה שמבטאים הנביאים, הוא דוד המלך בתהילים, אז אתה לא יכול להיות רק בבית המדרש, או רק בבית הכנסת, או רק בתוך הספרים המסוימים, אלא ודאי גם בעבודת האדמה ובהבאת הביקורים באותו המגע הבלתי אמצעי עם הטבע, בהענקת מקום לטבע בחייך, בזה יש מין ה... הייתי אומר, מגע, כן, במירכאות כפולות ומכופלות ובאלף אלפי הסתייגויות עם האלוהי. כלומר, גם האדמה, גם החיים המעשיים, הארציים, הם חיים שיש בהם מגע ואפשר לגלות בהם. את האלוהי. ואני רוצה להביא כאן ציטוט, שהוא ציטוט שמופיע בכתבי באמת יעקב יוסף מפולנה, אני מקווה שאני אומר את הערתו נכון, זהו אותו תלמיד של הבעל שם טוב שהזכרתי, שבספרו תולדות יעקב יוסף מביא רבים מן הרעיונות של הבעל שם טוב, והוא כותב כך: כשם שיש כ"ב אותיות, 22 אותיות, בדיבורי תורה ותפילה, כך יש כ"ב אותיות בכל ענייני החומר, אלא שהן, שהן, האותיות, בהסתרה, ובתוך האותיות שורה רוחניות הקדוש ברוך הוא, הרי שכבודו מלא עולם, לית אתר פנוי מיניה. הציטוט הזה שאני מביא אותו, כפי שהביא אותו, ואני חושב שהמקור הוא מעט מעט שונה, אבל שינויים קוסמטיים בלבד ולא מהותיים, כפי שהביא אותו, סופר uh, הדגול שאני כל כך אוהב לצטט ממנו, אליעזר שטיינמן, שבשנות ה-60 זכה בפרס ישראל לספרות, בספרו ספר הבשט, הוא כתב ספר, את ספר הבשט עוד לפני שחסידות וחזרה אל מעיינות החסידות uh, היו uh, דבר שבשגרה בתרבות הישראלית, והנה סופר uh, זוכה פרס ישראל, מקובל מאוד בחוגים הספרותיים, אומר, יש לנו מה ללמוד מן הבשט, הוא מתאר כאן את דמותו באופן פיוטי כדמות רוחנית אדירה בתולדות העם היהודי, אשר כל אדם, בין אם הוא רואה את עצמו קשור מבחינה דתית או חברתית לתנועת החסידות או לא, צריך להעמיד למול עיניו את דמות הבעל שם טוב, את דמות הבשט. והציטוט הזה, בדיבור, בשפה העברית, יש לנו 22 אותיות. אבל 22 אותיות, שהן גם החומר הראשוני היסודי של התורה, והעולם נברא במאמרות, והוא נברא באותיות, על פי התפיסה היהודית. כלומר, כל יסוד הקודש שלנו, כל מה שאנחנו מקדשים, עשוי מאותיות, אבל האותיות האלה הן לא רק בסידור או בלימוד התורה, הן גם בכל ענייני החומר. כלומר, בעולם החומרי אתה יכול למצוא 22 אותיות של התורה. הן מוסתרות, אבל אתה תמצא אותן, ואתה תמצא אותן גם באדמת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא מהותית כאן, ואני אומר משהו שאנחנו עוד נמשיך בו. מפני שאני סיפרתי בשנה שעברה כאשר דיברתי על הבשט, זה היה גם בצמוד, בצמוד לפרשה הזאת, על אותה אגדה מפורסמת, שאם היה רבי ישראל בעל שם טוב מצליח, הוא לא הצליח כפי שאמרנו בתחילה, להגיע לארץ ישראל, הוא היה נפגש כאן עם המקובל, החכם, האדיר, בן זמנו. רבי חיים בן עטר, המכונה אור הקדוש, ואם שני הללו היו נפגשים בארץ ישראל, הייתה באה הגאולה לעולם. כלומר, מן המפגש של שניהם, משני החצאים שהם מייצגים, הייתה נולדת נשמת משיח, גאולה הייתה באה לעולם, ולעם ישראל, שהיה מצוי אז בתקופה היסטורית מאוד קשה, הזמן לא רחוק אחרי פרעות חמלניצקי ואחרי השבר של השבתאות, אם רק הללו היו נפגשים, הייתה גאולה. אז אני דיברתי על כך שאפשר לראות פה את ה... מחשבה שאם רק ייפגש היסוד המזרחי, או קו נטוי הספרדי, עם היסוד המזרח אירופי, קו נטוי אשכנזי אירופי, בכלל, שבעם ישראל, אם ייפגשו שני היסודות הללו, אז תבוא גאולה לעולם, שזה דבר שאנחנו מגשימים וצריכים להגשים בצורה נכונה הרבה יותר עדיין, באמת פה בארץ. אבל הסיפור הזה, יש בו שלוש דמויות. יש פה הדמות של רבי ישראל בעל שם טוב, ויש פה הדמות של רבי חיים בן עטר, ויש דמות שלישית, ארץ ישראל, איזושהי ארציות מסוימת שתהיה חלק מהפגישה הזאת, כדי שתבוא גאולה לעולם, כדי שהעברי, הישראלי, ייגאל, הוא צריך לבוא לארצו, והוא צריך להביא לעצמו ולעולם מביקורי אדמתה. ואנחנו הולכים עם פרשת כי תבוא, אנחנו באים אל הארץ עם הדמות הזאת, שרבי ישראל בעל שם טוב שלוש מאות עשרים, שנים, לזמן שהוא גם פרי מסורת. אנחנו, הוא פרי איזה מסתורין, ואני חושב שזה אחד הדברים היפים מדמותו של רבי ישראל בעל שם טוב. שהוא איש מסתורין, כלומר, יום הולדתו הוא זמן מסתורין, והוא בכל חייו היה איש מסתורין, כי כשיש כל כך הרבה סיפורים, אז לפעמים גם יש סיפורים סותרים, ויש גרסאות שונות, ומתוך כל זה אתה מנסה לצייר לך אדם אחד. ואולי זה משתלב עם האמירה הזאת שאמרנו, לית אתר פנוי מיניה, שאין מקום פנוי מן האלוהי. כלומר, גם דמותו של הבעל שם טוב מתפרסת על כל השטח, כל אחד רואה אותה, כל אחד מתלמיד, מתלמידי תלמידיו, ראה את הבעל שם טוב בדרכים אחרות, ראה איך הכוח הזה, הדמות הזאת שבוודאי היה לה אדיר. ואיזו כריזמה אדירה, ואיזו משיכה אדירה, הוא מצא את הבעל שם טוב במקום שבו הוא רצה למצוא אותו בתודעתו, כפי שהבעל שם טוב אומר, שאתה יכול למצוא את האל. בכל מקום. אתה בעצם צריך להיות בעל תודעה, כאשר התודעה תוכוון למציאת האלוהי שבכל דבר, אז ודאי האלוהי הוא לא רק בשמיים, במרומים, אלא הוא ודאי גם על הארץ, שאותה אתה עובד, ממנה אתה מביא ביקורים ומעשרות וכל הדברים שמעסיקים את העברי שבא לארצו בראשית הפרשה, פרשת כי תבוא. ואני הזכרתי את המפגש האבוד, המפגש שלא התרחש בין הבעל שם טוב הבשט ובין רבי חיים בן עטר, הגאולה שלא התממשה לעולם. אבל הסיפור הזה אומר שיש גאולה בכך שיפגשו החכמים בארץ ישראל, כלומר, בכך שהיהודי ישוב מגלותו לארץ ישראל, זו בעצם הייתה תקוותו תמיד, אבל תקווה שבגלות הוא לא חשב שהיא ריאלית. בנקודות בזמן שהוא חשב שהיא ריאלית, שהוא חשב שאולי היא אפשרית, אז באמת הייתה איזו תסיסה, איזה מתח משיחי. עכשיו, טעות קשורה גם בעובדה שפתאום הגעה פיזית לארץ ישראל הייתה נדמה דבר אפשרי ליהודי. אם אתה יכול להגיע לארץ ישראל, אז אולי גם כולנו. נבוא לארץ ישראל, נחדש ימינו כקדם. באמת רצונו של הבעל שם טוב לראות את ארץ ישראל. אנחנו איננו יודעים, אין לנו טקסט שמסביר לנו מדוע הוא רצה כל כך להגיע לארץ ישראל. אבל על רקע תורתו, לית פנוי מיניה, אתה יכול להבין מזה שהקונספט הארצי, הוא לא היה רחוק ממנו, ואולי באמת המחשבה גם על בית ארצי ליהודיות, שבגלות היא, גם אם יש לך... את העיירה שלך, במובן העמוק אין לך בית ארצי. כמובן, אני נותן פה פרשנות לבעל שם טוב, שאולי היא מרחיקת לכת, שהוא חשב בכלל על בית, כן. הוא ודאי לא חשב על זה מתוך מושגים לאומיים, מדיניים. אבל המחשבה על כך שליהודי תהיה הארציות שלו, ליהודי תהיה יהודה, היא דבר שוודאי קשור בבעל שם טוב. ובכלל, מה שאני רוצה לטעון כאן, שיש קשר... מסוים בין תנועת החסידות ובין תורתו של הבעל שם טוב לבין הציונות. ואני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, הפרשה שבה אנחנו נמצאים, פרשת כי היא לא רק עוסקת בהשלמה הזאת של ההגעה אה, לארץ ישראל, אלא היא, היא גם מפרטת מתוך uh, מעמד, uh, בהקשר של מעמד הברכה והקללה, שכבר הוזכר בפרשות קודמות, הר עיבל והר גריזים, אותו טקס שצריך לערוך, מעמד ברכה וקללה, שישקף, ידמה, את, ה, את אפשרות הבחירה האנושית. האנושי יכול לבחור בין החטא והקללה לבין הטוב והברכה. ובהקשר הזה מפורטות הקללות. שהן עיון הכלתו הממשית של עם ישראל, והיה ויחטא. והקללה הנוראית ביותר, אשר באה בסוף תהליך שמתוארים בו מעשי זוועה והורים האוכלים את ילדיהם, ודברים שקשה להעלות על הדעת ממש, אבל הסוף 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 הקללה הנוראית ביותר היא הגלות. האל יגלה אותך מארצך, והוא יפיץ אותך. בין כל העמים, מה שאנחנו יודעים שמבחינה היסטורית קרה ופיצחה בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ולדברים שבאמת הם מאורעות היסטוריים שהתרחשו והתרחשו במלוא הנוראות שלהם. כלומר, אולי כאשר אתה קורא את הטקסט הזה כשלעצמו, אתה אומר לעצמך, מה כל כך נורא? מה הנוראות הבלתי תאמן של הגלות? מדוע זה נורא יותר מקללות הרבה יותר ציוריות שמתוארות כאן, פיזיות, עיבוד צלם אנוש? מדוע הגלות היא הקללה הנוראית ביותר? אבל מקץ ההיסטוריה אנחנו יודעים מדוע הגלות היא הקללה הנוראית ביותר. והגלות היא הקללה הנוראית ביותר גם מפני שאתה הולך ומאבד בה את כל כוחות החיות. כי העם העברי בגלותו, העם היהודי בגלותו, הוא בעצם יצא מן ההיסטוריה. דיברנו על זאת כאשר דיברנו על הרב קוק. הוא יוצא מן ההיסטוריה מפני שהוא לא ריבון לעצמו, והוא לא מנהיג את דרכו בעולם, אלא הוא הרת שוליים בסיפור, אולי הרת שוליים חשובה ומפוארת, אבל בסיפורים של אחרים. ואז הוא ממילא מאבד כוחות אנושיים חשובים. הוא... מפני שהוא רק רוצה לשמר את עצמו ואת תרבותו ואת תורתו, כי הוא כעלה נידף. דברים, אגב, תיאורים כאלה של הגלות הם ממש תיאורים תורניים, ואחר כך אצל הנביאים. הוא, והתיאורים האלה הם תיאורים שהיו למציאות. היהודיות בגלות היא כעלה נידף, ולכן היא שומרת על עצמה ומתגוננת. והיא לא באה, והיא פחות באה לידי מגעה עם ההתפתחויות המדעיות. ועם היצירה האומנותית, ועם החיים המדיניים, וכל התהפוכות ההיסטוריות בהקשרים הללו. יש לזה יתרונות, כי ההיסטוריה היא לפעמים נוטפת דם, ואכזריות ומעשים בלתי מוסריים, שאנחנו יכולים לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. הוצאתם אותנו, אותנו מחוץ להיסטוריה, ואנחנו לא, לא נשאנו באחריות למעשים נוראיים, אבל גם לא הצבנו, ולא יכולנו לתקן את ההיסטוריה הזאת. וזה דבר... שוודאי הבעל שם טוב כאשר הוא מבשר מהפכה של חיות חדשה, זאת מילה שחוזרת בכתבים שלו. אז הוא בעצם מנסה לייצר תנועה שהיא תנועת נגד היהודי שמסיר את ידיו מן העולם ונסגר רק בבתי המדרש, או לפחות אה, יוצר איזושהי אידי אידיאליזציה של ההיסגרות בבתי המדרש. תנועת המוסר, תנועה שפעלה אה, במקביל, קצת מאוחרת יותר, אבל פעלה במקביל לתנועת החסידות. אז תנועת המוסר באירופה היא תנועה שבאגפים מסוימים שלה אמרה שלללכת ולהסתכל ביופיו של השדה, ביפי הפרחים, הדבר הזה הוא טעות בסדר העדיפויות, כי זה מסיח את דעתך, זו הסחת דעת מלימוד התורה. ודאי הבעל שם טוב, הוא התנגד בתוקף לרעיון כזה, שלט עטר פנוי מיני והאלוהי הוא גם בשדה הפרחים. ויתרה מזאת, ההמשך הטבעי שנגזר מן התפיסה של לית אתר פנוי מיני הוא מוטו נוסף בעל שם טובי, אני אכנה זאת כך, בתורה החסידית, בכל דרכיך דאהו. פסוק מספר משלי, שההבנה אולי הראשונית שלו, בכל דרכיך דאהו, היא ההבנה שבכל דרך שבה אתה הולך תזכור. דע שיש ריבון לעולם. זה, אולי יש פה איזו אמירה מוסרית. כן, יש דין ויש דיין, אפשר להבין זאת כך, אבל ההבנה של הבעל שם טוב היא בכל דרכיך דאהו, בכל הדרכים האנושיות האפשריות, אתה יכול וצריך, כן, יש פה לשון ציווי, לדעת את האל, ואז ממילא, גם באכילה ובשתייה, ואתה מוצא זאת אצל תלמידי הבעל שם טוב. אפילו, זה מצוי במקומות מסוימים, ביופיו של האדם, ביופיה של האישה, בכל הדברים הללו אתה יכול למצוא בסופו של דבר את האלוהי. זאת אומרת, לא מתנכר לעולם, אתה מבקש את העולם, את אדמתו ואת יופיו, את כל הצדדים שלו, ודאי גם את הרוח שבו, אבל לא רק אותה. ולא לשווא, אני חושב, שבקרב אה, רבים מן העולים בעליות ציוניות ממזרח אירופה, אתה ראית אחוז מדהים של צאצאי חסידויות, אה, מאיר יערי, כן. אה, מנהיג היהודי קומוניסטי הידוע, הוא היה הצאצא של רבי אלימלך מליזנסק, מ... <אז> בעצם ממשיכי הדרך של הבעל שם טוב, תלמיד, התלמיד של תלמידו הבכיר של הבעל שם טוב, המאגיד ממזריץ'. ובכלל, הייתה אמירה מפורסמת שבקיבוצים אתה מוצא אחוזים אדירים של צאצאי חסידים, אתה מרגיש כאילו הגעת לאיזשהו טיש חסידי. אבל זה לא לשווא, כי הבעל שם טוב עורר מהפכה שמחזירה את היהודי להכיר בגופו. להכיר בכל יכולותיו, או מבקשת. היום, היום יש לך סידויות שאנחנו נראה בהן את ההפך הגמור בגלל כל מיני פיתולים, אבל הבעל שמטובה אומר לו, בכל דרכיך חדאיהו, אם אתה יודע אותו בכל דרכיך, אז אתה חוזר לעצמך, וממילא חוזר להיסטוריה. ולכן אני מאמין שבסופו של דבר הציונות שהחזירה את העם הזה, והציונות ש, ש, שוודאי הייתה בעיקרה מבחינה היסטורית, היו חובבי ציון צי... והייתה ציונות דתית, אבל הובילו אותה חילונים והובילו אותה מי שיצאו מן החסידות מהעולם הדתי. אבל יש קשר בין ההתעוררות הרוחנית והרעיונית שמעורר הבעל שם טוב לדעת את האל בכל הדרכים לבין שיבת עם ישראל לארצו. אחרי שהבעל שם טוב לא הצליח להגיע בעצמו לארץ ישראל, בסופו של דבר אני חושב שהיה לו חלק דווקא בשיבה הגדולה ביותר. ואני רוצה לגעת בציווי אחד בפרשה הזאת. אני הזכרתי את אותו טקס הברכה והקללה, ויש מעשים טקסיים שהם המעשים שצריך לעשות עם כניסתנו לארץ, כלומר, להראות את חשיבותו, לזקק בצורה טקסית את החשיבות של הכניסה לארץ ישראל. ואחד המעשים, אחד הציוויים, והקמות עליך, אבנים גדולות ושדת אותם בסיד. שדת אותם בסיד, זה כתוב בסין, אבל מה שאנחנו רגילים לכתוב בסמך סיד. כלומר, תצבע אותם בלבן, כך על פי הפרשנים באמת, כדי שתוכל מה לעשות אחר כך. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בערב היטב. על האבנים אתה צריך לכתוב את התורה. כלומר, יש פה עניין, בדומה ללוחות הברית, של כתיבה. של אה, יצירת, אפילו אפשר לקרוא לזה יצירה אומנותית, אבל שהיא מבוססת טקסט, היא מבוססת מילה באמת, ואתה צריך לשאת אותה, היא תהיה הסמל שלך, המילים יהיו הסמל שלך. עכשיו חוקרים שעוסקים אה, בחקר התקופה המקראית, הם באמת תוהים האם אפשר להסיק מן העובדה ש... הציווי הוא על כתיבה שרוב העבריים, רוב עם ישראל באותו הזמן ידע קרוא וכתוב. המסקנה אגב של רוב החוקרים, ודאי אפשר לי, להגיע פה למסקנות ברורות, היא שכנראה שלא. כלומר, כמו עמים בתקופות עתיקות, הרוב לא יודעים. אולי יותר מבעמים אחרים, אבל יש רבים שלא יודעים קרוא וכתוב. ואז אתה שואל את עצמך, אם אכן הטענה המחקרית הזאת נכונה, ולא כולם יודעי קרוא וכתוב. והמצוות הללו הן מחייבות, והתורה הזאת היא מחייבת לכולם, גברים, נשים, היא מחייבת לגמרי, אז איך, אז איך זה יכול להיות הסמל? ואולי תשובה אפשרית, וזה ערעור שבאמת עלה לי, הסוגיה היא לא שאלת כמה ידעו לקרוא, אבל זה מוביל אותנו לרעיון מרכזי בתורתו של הבעל שם, טוב, שהוא מהווה באמת תשובה. אולי אפשרית לשאלה הזאת, והוא קשור גם בכינוי בעל שם טוב, מפני שהבעל שם טוב היה בעל תפיסה שהשמות האלוהיים והמילים בכלל יש בכוחן לרפא. הבעל שם טוב האמין שהאותיות של האל"ף-בי"ת הן בעלות כוח מיסטי, כוח אלוהי. באמת העולם, כפי שאנחנו אמרנו, הוא נברא במאמרות. ובאותה איגרת היחידה שיש לנו מן הבעל שם טוב, שהוא מתאר בה נשמה, כלומר, אירוע של התעלות רוחנית שהוא חווה, והוא מגיע עד לידי פגישה עם המשיח, והמשיח אומר לו, שבכל עות ואות מאותיות האלף-בית, מתוך כבית אותיות, ישנן עולמות, נשמות ואלוהות. כלומר, בכל עות כשלעצמה, השפה היא כזה סוד, היא הכלי המופלא ביותר. ובכל עוד שלעצמה יש אין סודות נפלאים וכוחות נפלאים. אחד הדברים המרכזיים אצל הבעל שם טוב, זו העובדה שהבעל שם טוב, הייתה לו אמונה בכך, שגם אם אינך תלמיד חכם, הבעל שם טוב ככל הנראה היה חכם גדול, אבל הוא לא בא, ואולי הבשר מבשרו, הוא מתואר, כן, הוא היה, כפי שקראו לספר שיצא לכבודו בשנים האחרונות, האיש מן והכתירו אותו לרב ביער, לא בישיבה, כפי שעושים תמיד. הוא היה אאוטסיידר שבא מן החוץ, מן הטבע, מן הארץ, הארץ הפראית, הוא בא אל תוך העולם היהודי הכבר יותר מהוגן ויותר מורגל. והוא האמין שגם היהודי מן העיירה, הבלגולה, בעל העגלה, העיקר, שאינו יודע לגמרי לקרוא את האותיות העבריות, גם הוא יכול לטעום מן הרוחניות שלהם. גם לו לא הן שייכות. והרבה אומרים שהמהפכה של הבעל שם טוב הייתה מהפכה של פופולריזציה במובן של ההענקה ל-people, לעם, חלק ונחלה ברוחניות היהודית. זה לא תהליך שהוא היחיד שהחל בו, זה תהליך שהחל עוד מקבלת הארי, שהבעל שם טוב ודאי ראה את עצמו, מי שמנסה להמשיך אותה ואת רעיונותיה, לפרש את, את רעיונותיה מחדש. וסיפורים שקיימים על הבעל שם טוב, שהוא פונה לאותם אלו שלא יודעים את האלף בית, והוא מפציר בהם שהם ינסו לקרוא מן האלף בית לפחות את האותיות. זאת אומרת, אם הם, אם הם לא יכולים לקרוא את התפילה כלשונה, יקראו את האותיות, ינסו להעמיד את צורת האותיות לפניהם, וזה, ואגב, עצם ההוצאה של האותיות בפה, בזה, יש מעלה רוחנית, כי כל אות, כאמור, היא נשמות, עולמות ואלוהות. פה אני חושב שאפשר, מעבר לתפיסה המיסטית שיש כאן, שבתוך המילה יש סוד רוחני, נסת, בתוך האות אפילו יש סוד רוחני נסתר, אני חושב שאפשר לתת לזה פרשנות ברוח, כן, התורה של היונגיאנית, של יונג. יונג, אותו חוקר התודעה נקרא לזה, או הוגה בתודעה, ככה אני אגדיר אותו. התפיסה הפסיכולוגית של יונג, שלפיה בתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו ישנם סמלים, שהם סמלים משותפים, שנמצאים בתת-עמודה שלנו, אנחנו איננו יודעים שהם שם, אנחנו איננו מבינים אותם כהלכה, אבל הם משפיעים עלינו, מפעילים אותנו. כך גם במובן מסוים הבעל שם טוב אומר, אם אתה יהודי, אתה חיית כל הזמן וגדלת לתוך עולם שעשוי מן המילים האלה העבריות של התפילה. גם אם אתה לא מבין אותה כהלכה, אם תנסה בכל זאת להתחבר אליה, לומר אותה, היא תפעל פעולתה. והנה אני רוחן רגע להביא ספר. זה הספר הנשמה החסידית של אלי ויזל, הייתי יכול לפתוח עוד הרבה ספרים שהסיפור הזה מופיע בהם, והוא הסיפור... שבדרך כלל מתאר את הניסיון של המסע של הבעל שם טוב לארץ ישראל. כמו שאמרתי, המסע הזה הוא לא מסע שצלח, הוא מסע שלא הגיע למטרתו. ובדרך, כך מספרים, הבעל שם טוב מצא את עצמו בידי שודדים. הוא פרחה ממנו, מרוב אימתו, כל תורתו וכל חוכמתו. הוא רצה להתפלל לאל שיציל אותו מפני השודדים, מן שודדי ים. והבשטיין לא מצליח, כי הכל פרח מזיכרונו, וגם מזיכרונו של הלבלר שלו, רבי צבי הירש סופר. איך מתפללים בסופו של דבר כששוכחים הכל? צועקים את האלף-בית. אלף, בית, גימל. והבעל שם טוב חוזר. אלף, בית, גימל. והם מתחילים שוב. אלף, בית, גימל. כך כותב אלי ויזל. אחר כך התחילו שוב מן ההתחלה. קולותיהם התעצמו והלכו והפכו צלולים יותר. אלף, בית, גימל, דלת. לבסוף. היה הבעל שם טוב שרוי כל כך בהתפשטות הגשמיות, עד כי שכח מי הוא והיכן הוא נמצא. כלומר, ההתעלות הרוחנית הגדולה ביותר יכולה לבוא מההתחלה הכי פשוטה, א', ב', ג', ד'. באמת, כוח 22 האותיות, אני לא סיימתי, כן, פה את, את האגדה על פי אלי ויזל, שהבעל שם טוב לא רק אה, מצוי בהתפשטות הגשמיות, באיזו התעלות רוחנית אדירה בזכות אותיות א', ב', אלא באמת, אה, על פי האגדה החסידית, התפילה שלו ושל אבלרון נענית, והם אה, יוצאים אה, מן השבייה ביד השודדים. אנחנו ממשיכים במסענו אחר הבעל שם טוב, אה, ופרשת כי תבוא. בפרשה הזאת יש פסוק. שהוא פסוק משמעותי מאוד. והפסוק הזה הוא פסוק שגם עורר עניין אצל המפרשים. מפני שנאמר בו כך, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. אתה האמרת את השם והוא האמיר אותך. האמרת מלשון הגבהה, אמירי העצים, להאמיר לגבהים. האדם יכול להאמיר להגביה את האל, הרי זו אמירה שהיא אמירה חריפה. רוב הפרשנים אומרים שיש פה באמת איזושהי אמירה שהאדם הוא המרכבה, כן, של האלוהות בעולם. מפני שהאדם הוא חי בתוך ההיסטוריה האנושית. וה... ואם אנחנו רוצים שתהיה אלוהות בתוך ההיסטוריה האנושית, בתוך הסיפור האנושי, אז היא צריכה להיות נישאת בידי אדם. אבל כמובן את זה אפשר גם לקשר לתפיסת העלאת הניצוצות, הניצוצות האלוהים, שמתוך השבר הגדול של בריאת העולם, שבירת הכלים שהביאה לבריאת העולם, מושגים שלא נוכל להעריך בהם עכשיו, נתפזרו ניצוצות, והאדם יעלה ניצוצות. זו... תורת הארי, והבעל שם טוב, מתוך התפיסה הזאת, יש לו תורה שלמה של העלאה. האדם יכול להעלות הכל, לית פנוי מיניה, ובכל דרכיך דאהו, כפי שאמרנו, והאדם בעצם יכול לקחת דברים שנראים לו קלים, דברים שנראים לו חסרי ערך, ולהפוך אותם, מחשבות אפילו שהן מחשבות בטלות, וכל דבר בעולם אתה צריך לערוך לו איזושהי העלאה, אתה צריך... לנסות להעלות אותו למקורו, מפני שהכל בסופו של דבר נובע מאותה אחדות אינסופית שהיא האלוהות. אתה צריך לנסות להעלות את הדברים למקורם, לנסות למצוא בהם, לראות איך הם לבוש למה שהוא גדול יותר. וזה גם חלק, אני חושב, מן המהפך של הבעל שם טוב. כי בעצם לכל אחד ישנן המחשבות האלה, וכל אחד יכול לנסות לעשות את המהלך הזה, ולאו דווקא רק מי שלמד או יודע הלכה. ויתרה מזאת, אני חושב שהפסוק הזה, אתה האמרת את השם, והוא האמירך, הוא לכאורה לא מדבר ליחידים. כן? לא כל יחיד יכול להאמיר את השם, אבל עם ישראל בכללותו. ומי זה עם ישראל בכללותו? עם ישראל בכללותו, יש בו גם בעלי עגלות, ומי שלא יודעים קורא וכתוב, ולא רק מי שיושבים בישיבת פולוג'ין לימים. וזו באמת, וזו באמת המהות, אני חושב, של ההצלחה האדירה, של ה... תנועה שהחלה מהבעל שם טוב, והערצה הגדולה שהייתה אליו. שהוא לוקח את אותו רועה שאינו לא יודע כרוך טוב, ואומר לו, קרא א', ב', ג', ממש כפי שהיה במעשה שעוסק בו. יש בכלל היכולת, ממקומך, לכל אחד יש היכולת ממקומו להאמיר את עצמו מעלה, וממילא כך גם לה, להאמיר את האלוהות. והעובדה היא שבאמת, כפי שאנחנו רואים כאשר אנחנו קוראים את פרשת כי תבוא ואת כל הפרשות, התורה אינה עוסקת רק בעולמם של מלומדים, היא עוסקת בהפך, להפך, בכל בעלי המקצועות, בכל הבעיות, הסכסוכים העסקיים שלהם והבעיות שיכולות להיות להם בארץ הזאת, כי כאשר אתה חי בארץ ואנחנו חיים היום בארץ ישראל ויש לנו מדינה, אז יש בה את הכל. והבעל שבתא מסתכל על כל אחד ואחד בתוך המארג הזה, בלי אגב העדפות משמעותיות, כך זה נראה בסיפוריו, ואומר כל אחד ממקומו, יא אמיר. הבעל <עוד> שם טוב שהלכנו איתו ועם פרשת כי ואנחנו נסיים במשל חסידי שמובא על ידי יעקב יוסף מפה לאנה, תלמידו של הבעל שם טוב, משל מפורסם מפי הבעל שם טוב, אבל אנחנו לא נשמע אותו בגרסה שמובאת על ידי תלמידיו, אלא נשמע אותו כפי שכתב אותו בשיר. צ'סלב מילוש, המשורר הפולני, הלא יהודי, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1980, הוא קורא את מרטין בובר, את אור הגנוז שלו, את הגרסאות של בובר לסיפורי החסידים, והוא מוקסם במיוחד מסיפור אחד שבו הבעל שם טוב למעשה מבטא, משל, לכך שבעיניו כל העולם הזה, כל המציאות וההוויה, כיסויים כיסויים, לאיזושהי אחדות אינסופית, אלוהית אחת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. את הגרסה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא את שסלר מילוש, אנחנו נשמע את הביצוע של הקוורטט של המוזיקאי, הג'אזיסט, היהודי-אמריקני אנדי סטטמן, לניגון שמכונה בפי רבים ניגון הבעל שם טוב. ועכשיו, צ'סלב מילוש, משל חסידי, שלפניו הוא כותב שזה מובא במשלו של הבעל שם טוב, כך כותב המשורר הנובליסט הפולני. מארצות הרבה, ממחוזות רחוקים, מכפרים ומכרכים שונים, נקראנו אושפיזין אל ארמון המלך. והפליאו אותנו אגמיו, בוסתניו, מקהלות הציפורים והעצים למיניהם. אגב שיטוט בחדרים חזינו בפלאי פלאים, זהב וחסף ופנינים ואבנים יקרות. ימים אף שבועות יקצרו מראותם, ובעת נפוצו האורחים ברחבי הארמון, התעקשתי הנוחי ואבקש את חדר המלך. ויביאוני לפניו, ובפת... ובפתאום הכל גז ונעלם. הוא לבדו, הזוהר, במעשה הלהטים, יצר את האשליה.